Tämä on Datapääoma. Moi! Minä olen Tommi Vihervaara, Suomen Toijalasta. Terve! Minä olen Markku Mäenpää, Suomen piilaaksosta, Oulusta. Meillä on tunne, että data on ymmärretty väärin. Me autamme ymmärtämään, mistä datassa tuossa 2020-luvun tärkeimmässä aineettomassa pääomassa on kyse. Lue lisää meistä aiheesta datapääoma.fiistä ja verkostoidu LinkedInissä. Tervetuloa mukaan. Datatoimitusketjun johtaminen, tervetuloa Suomen ensimmäinen blogikirjoitus on nyt julkaistu, niin puretaan tämä sanoma auki lyhyesti, että mistä tässä on kysymys. Niin, Haluatko hmm. Tommi vielä vähän, vähän avata tuota? Tämä täällä on molemmille aika suosikkivertaus, tämä Risto Siilasmaan taustapeili. Niin, 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 tuota, Haluatko avata lyhyesti tätä, tätä mitä, me, mitä me haetaan tällä? Joo, no kiitos Markku, mielellään avaan. Eli tota, Risto Siilasmaa, ja siitähän ei tietysti tarvitse mennä enempää riittävän monia yleisömme varmasti hänet tuntevat, mutta mä koitin tuohon alkuun jo nimenomaan korostaa sitä, että Suomalainen liikemies ja ennen kaikkea johtaja. Sanotaan, että jos mä nostan, mä luen, pyrin lukemaan paljon. Ja viime vuosien päräyttävimpiä kirjoja, niin kyllä Risto Siilasmaan paranoidi optimisti oli niin kuin yksi, yksi niistä, koska se vaan meni niin ytimeen. Eli tota, tämä on varas rynsyillä, mutta, mutta siinä oli mun mielestä niin kuin hienosti se, kun kaikkihan tuntee Nokian tarinan julkisuudesta, suomalaiset, se on kansallinen ylpeys tai oli sitä ja sille kävi miten kävi ja mehän nähtiin siitä vaan ulkokuori. Mutta kun tämä kirja meni sinne kovaan ytimeen ja se meni samaan ytimeen, mitä me tässä halutaan herätellä, eli johtamiseen ja tässä vielä niin kuin maailman mahtavimman teknologiayrityksen ylimpään johtoon. Ja se kulminaatiopistehän oli siinä se, että Risto Siilasmaahan on, on, on siis pitkän linjan IT-asiantuntija ja ATK ja digi ja data, mitä vaan. Ja se hetki, kun hän, hän nousi Nokia johtoryhmään, niin, niin, tota, niin kuin kirjassakin, niin totta kai nöyrästi. Hän oli unelmojen täyttymys. Mutta sitten kun tuli se hetki, mitä mä niin kuin henkilökohtaisestikin olen kokenut niin monta kertaa elämässä, niin että kun sä alat laskemaan yksi plus yksi, sä aistit, mitä ihmiset sun ympärillä juttelee, ja jossain kohtaa sä alat hiffaa, että voiko tää, voiko tää olla totta, nämä hän eivät ymmärrä tästä tätä perusjuttua. Ja siinä kohtaa, kun se Risto alkoi otti rohkeutta ja, ja tota kyseenalaisti, ja kun se sai selville, että itse asiassa tämän meidän symbian pohjaisen niin käyttiksi ja koko tämän niin infran kääntäminen, compiling vanha, niin mennään ihan ohjelmistokehityksen ytimeen, niin se yhden revision tuotto, se kestää kaksi viikkoa. Öö, ollaan 2000-luvulla, ää, niin kuin, <laughs> et, niin kuin, et, ja kilpailu kuumenee, niin kuin, haastajia tulee ovista ja ikkunoista, sun kärkituote, sun koko homman ydin, sen puhelimen käyttöjärjestelmän kääntäminen ja se, että siitä pääsee testaamaan ja testaamaan, se kestää kaksi viikkoa. No tota, sitten kun hän ymmärsi tämän ja huomasi, että ympärillä olevat johtoryhmän jäsenet eivät tätä ymmärrä, että tässä on vähän hemmetin iso ongelma. 
niin tämä oli se kulminaatiopiste. Ja sitten toi, sorry, nyt mä lopetan, mutta sitten me mennään tuohon sitaattiin, en sitä lue, mutta kun se päättyy tähän lauseeseen, että suuriakin yrityksiä sen sijaan johdetaan juuri näin. Eli vailla parempaa ymmärrystä ja mitä me halutaan tehdä keske, niin kuin pääsääntöisesti on oivallotuttaa ja ymmärtyttää, koska meidän pelko on, että data ja sen johtaminen on fundamentisti ymmärretty väärin. Kiitos. Joo, se on aika hyvin kiteytetty se pääviesti siinä. Ja, ja tuota, mä mä itse täällä tavalla, mitä mä yritin sulta, sulta tuolta niin poimia, on se tavalla ajatus siitä, että kaikkia, kaikkia yrityksiä Suomessa hyvin pitkälti johdetaan sen perutuspeilin kokoisesta ikkunasta datanäkökulmassa. Se, se, että me ei, me ei nähdä, me ei katsota sinne tulevaisuuteen, vaan me katsotaan sitä historiaa ja me yritetään sen kautta ymmärtää, mitä pitäisi tehdä. Ja kaiken tämän lisäksi tulee juurikin tuohon äskeiseen esimerkkiin on se, että, että, että se datan toimitusketju, sen historiassa tapahtuneen transaktionaalisen datan toimitusketju, niin, niin on tässä molemmat nähty työuriimme aikana sitä, että ne viiveet ja kustannukset siinä datatoimitusketjussa on merkittävät. Ja tuota, se, että et kuinka kauassa katot sitä perutuspeilistä sinne historiaan ymmärtääksesi, mitä, mitkä päätökset johti siihen. Ja tässä, tässähän me ollaan siinä, siinä niin kuin ongelmassa, että et, et, kun se data ei ole siinä johtamisen keskiössä, vaan se on sitten niin kuin tarkastellaan, että miten ne menneet päätökset ovat toimineet ja pahimmassa tapauksessa kuukausien takana olleet menneet päätökset. Niin se, kuinka tehokkaasti johtaminen oppii omista virheistään datalla tukien? Kyllä, ja siis allekirjoitan kaiken loistavasti ja otan tuosta heti kopin, koska toinen sen Risto Siilasmaan kirjan ydinviesteistä ainakin minulle oli se, mitä niin kun me nähdään telkkarissa amerikkalaiset sarjat pomopiilossa pyrkii niin kun kanssa tuomaan eteen, että ne johtajat ovat vaan liian kaukana sieltä sen yrityksen päivittäisistä operaatioista, päivittäisestä arjesta, ja sehän sitten pahimmillaan johtaa tähän, mitä Nokialle kävi. Kun tämä, tämä on sinänsä ironista, koska Nokia Connecting People on heillä sisällä diskonnektasi arjen operatiivisen tason ja ylimmän johdon. Siitähän on pohjimmiltaan kyse. Ja Risto Siilasmaa kirjassaan tuo mekanismeja, oppeja, niin kuin esimerkkejä, millä sä saat sen tavallaan tässä kohtaa, anteeksi, vedetään kotiin päin tiedon toimitusketjun, datan toimitusketjun virtaamaan siellä yrityksen sisällä ruohonjuuritasolta ylös ja takaisinpäin. Hyvin, hyvin nidoit noita meidän teemoja, teemoja yhteen. Mä, mä pikkusen vedän meitä tuonne eri, eri suuntaan tässä kohtaa. Meillä on pari teesiä tuossa, mitkä, mitkä mä koen, että mä haluan tässä niin lyhyesti keskustella sun kanssa. Että tämä niin data ja IT-näkökulma ja tuota, se data, data ja sen kehittäminen niin kuin lopputulosten kautta, eli PI, Business Intelligence, työkalukulttuurit ja, ja tuota, tavallaan 
tavallaan nämä kaksi, eli tämä data ja IT on mun mielestä semmoinen hyvä, mm-hmm. hyvä, hyvä problematiikka käydä läpi, läpi että et, et, tuota, noin, niin, noin molemmat on, molemmat on, on, molemmat on tärkeitä, ja tuota, Tämä data ja IT on, on, niin kuin, data on järjestelmäasia ja, ja tuota, monessa, moni, moni lafka on lähtenyt siihen, siihen tuota, että, että järjestelmät ulkoistetaan jollekin ulkoisille toimijoille ja sitten samalla menee se kehitys menee siinä vanavedessä ja sitten kun kehitys menee siinä vanavedessä, niin sitten se datan tärkein kohtalohetki eli sen, sen syntymä menee ja sen kehittäminen menee sinne IT-ulkoistuspartnerille ja samalla, samalla tota noin, niin yritys, yritys menettää sen tavallaan tärkeimmän, tärkeimmän tota aineettoman pääomansa eli datan. Niin, tota, Onko tästä jotain, mitä sä haluaisit tästä nostaa ylös, koska tämä on mun mielestä niinku ehkä se pahimpia perisyntejä, mitä tällä hetkellä on voimassa? Joo, siis tota, kiitos syöttö suoraan tuohon lapaan ja nyt mä vedän tuonne kohti yllä mummoa. Ää, erittäin, hyvä, erittäin hyvä pointti ja nyt ehkä jos mä vedän vähän laajempaan kontekstiin, eli sä oot ihan oikeassa tossa, että nyt kun me mennään, syvennytään siihen harhaluuloon, että data on IT-asia, mitä se ei siis ole, mutta parsitaan nyt tätä nykytilaa, niin joo, toi on totta, eli IT-ulkoistus ja näin poispäin, mutta ei mennä siihen tarkemmin, mutta mä herättäisin kysymyksen kaikille kuulijoille ja erityisesti sitten siellä johtavassa asemassa oleville, niin ylipäätään liiketoimintojen ulkoistukset. Sehän on siis, sehän on siis ajoittain erittäin fiksua ja se on, niinku, se on niinku perusteltua, mutta mä heitän kysymyksen. Kuinka paljon liiketoimintojen ulkoistustapauksissa mietitään sitä, että sinne menee pesuveden mukana pahimmillaan todella kriittinen informaatiopääoma? Ja mitä se merkitsee sille sun tavallaan emoyhtiölle tai tavallaan se, mikä sulla jää kuitenkin elämään ja sit sä toimit jossain niin kuin symbioosissa sen ulkoistetun osan kanssa, ja nyt sä olet luone, luonut itsellesi itse asiassa epäjatkuvuuskohdan sun datan toimitusketjuun. Niin tässä on tämmöinen kysymys. Ja jos mennään tuohon IT- ja järjestelmäasiaan ja ulkoistukseen, mikä antaa tuon niin äsken kuvaamani asian ikään kuin pikkuveli, niin tota, ehkä tyypillisin esimerkki tästä kai lienee se, että olen ymmärtänyt, että varsinkin isoissa, isoissa enterprise-tason konsernihyvissä globaaleissa yrityksissä, niin tietysti jossain kohtaa alkanut houkuttelemaan se, että joku vitaalijärjestelmä, joka siellä arkea pyörittää tavanomaisesti sitten niin joku ERP-monoliitti, niin sen ulkoistaminen Ehkä jopa sitten ulkomaille asti ja johonkin kauas, mistä sitä halvimmalla saadaan, noin niin kuin paperilla, niin tota, on sitten ollut, ollut tapana. Ja ehkä näissä kohtaa tullaan just siihen, että sitten kun näissä organisaatioissa herää se kipinä, että nyt tämmöinen dataohjautuvuus ja data-driven ja nythän tämä pitäisi saada aikaan, niin hmm, ollaanko itse asiassa nyt tehty aika kriittinen isku sinne toimitusketjun, alkupäähän, eli niin, mä olen itse henkilökohtaisesti taistellut 
pääsystä dataan ja ei mennä niihin sen tarkemmin, onko mikä tahansa vanha monoliitti erppi, niin se, että ei sitä varsinaisesti helpota se, että se on sitten myös hallinnollisesti jossain kaukana ja olet ulkoistanut sen ja väittäisin, että samalla olet ulkoistanut vähän omaa ajattelua ja ymmärrystäsi siitä sinun organisaatiosi kriittisestä tietopääomasta. Joo, tuossa oli niin paljon täkyjä, että et, tuota, mä yritän poimia sieltä muutaman semmoisen, tuota, mikä tässä, tässä ei hitaa vaan niin sanoa ääneen, mutta pitää, pitää varmaan pitää varmaa tuosta keskustella vielä lisää. Se on hyvä. Maksetaan se, tuo, on tärkeä aihe ja on, on. me rakastetaan tätä. On, on. ja se, se että tämä niin halu hypätä sinne niin käymään läpi kaikki nuo pointit, mitä sulla tuossa tuli. Ehkä se, niin kuin, se tuo ulkoistuksen näkökulmasta, se, se mikä siellä on, jää monella ymmärtämättä, monella organisaatiolla ymmärtämättä on se, että todellakin se, se niin datan syntymän ää, niin vaikuttamisen mahdollisuus menee siinä mukana ja siitä sun syntyy varmaan yksi semmoinen keskusteluaihe, mitä me tullaan taas möyhimään, että mikä on sun tuota, sen datan hallinnan kustannus siinä syntymän hetkellä. Paljon se tulee maksamaan ja, ja sitten siinä, että jos sulla on virheitä tai datalaadullisia haasteita siellä syntymähetkessä näin, niin mikä on sen kustannuksen kumulatiivinen vaikutus sitten tämän koko datatoimitusketjun ja minkälaista hukkaa sulle syntyy siitä. Et nä, 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 va, täs, tähän, tähän varmaan päästään taas melko syvälle tämän matkan aikana. Se on juurikin näin ja toiminta mitä esille, niin ehkä niinku, että Heti kun tuo kiinnostus, ja me toivottavasti saadaan tämä kiinnostus tähän niin tuota, aa, syttymään, niin nythän, et, nyt on heti syytä ymmärtää, että tässä ei ole kyse siitä, että mitä sä tee, mitkä on sun nyt strategiset kehityshankkeet ja mi, mitä sä teet nyt, oot ajatellut, että sä teet tulevaisuudessa, niin kun, se, kun se menee valitettavasti hyvin usein niiden lopputuotteiden kautta, niin ennen tota, tai mielellään nyt Please, alettaisiin ymmärtää myös sitä, että olisiko syytä benchmarkata ja läpiluodata tämän hetken tilanne, kun sitähän ei pääse karkuun. Me elämme nyt tammikuuta 2021. Jokaisessa organisaatiossa on näitä datan toimitusketjuja. Niitä on hemmetin tehottomia ja kalliita, ja sitten niitä on myös paikoittaa jopa oikein nätisti optimoituja. Niin se kysymys on, tiedätkö kuinka kallis sun omat datatoimitusketjut tällä hetkellä ovat? Ja sä pistit just niin kuin oikein täkyn, eli, eli ei mennä sen enempää detskuihin, mutta jos ajattelee vaikka kolmen perusvaiheen kautta. Eli se mitä sä äsken sanoit, eli se syntyhetki, datan tuotantokustannus, eli se, että kerääksä sitä automaattisesti, onko se kenties sen varassa, että ihmiset näpyttelevät huonosti käytettäviä järjestelmiä, jotka niin kuin, tavallaan yksinkertaisen informaatioarvon tuottaminen saattaa jonkun niin kuin, huonon käyttöliittymän takia maksaa todella paljon. Sen tra- informaation, transaktio, informaation tuottamisen transaktiokustannus on siis korkea ja se todennäköisesti voisi olla halvempi. No sitten me lähdetään siihen matkalle, ei mennä siihen tarkemmin, mutta kun se ei ole, tämä on se tärkein asia ymmärtää, että monet yrityksethän on itse asiassa 
ampuneet omaa datatoimitusketjuaan jalkaan siinä, että he edelleen ajattelevat, että täällä on tämä operatiivinen data ja analyyttinen data. Eli siellä on ne, ensimmäisessä on ne, on ne tiedätkö, sanomavälitys ESP-alustat, jotka operatiivisia integraatioita hoitavat reaaliajassa. Mm, no, mi- miten, miten tämä tarve, sanotaan, että nykyään sun tarvii johtamisessa saada ajoittain, tai siis kun me ollaan tultu se matka niin kuin johtamisen, tila- tiedolla johtamisen, että kun se lähtee, tai on perinteisesti lähtenyt, se tuet strategista ja taktista tasoja siitä vähän tarkalle, mutta aina kun me ollaan ennen menty siihen, että operatiivinen tilannekuva, no sitten me ollaan heti, ITS on tullut tämä, että no hei, täällä on tämä ODS ja tiiäksä, täällä on nämä tekniset ratkaisut, jotka hanskaa tämän, niin tämä rajahan on nyt 2020-luvulla häivytetty. Meillä on täysin mahdollista ja itselläni on kokemusta tästä, että on silleen helppoa luoda niin kuin digitaalista infrastruktuuria, jossa tämä operatiivisen ja analyyttisen datan tavallaan raja häivytetään ja mitä silloin tehdään, me optimoidaan ja yhtenäistetään sen datan toimitusketju. Tuossa, tuossa on paljon, paljon tota noin, taas, taas nostan tuota sieltä yhden täky, täky joka me tullaan, tullaan käsittelemään hyvin vahvasti tuossa, tuossa meidän teoksessa, niin on tämä, tämä tuota, analyyttisen ja operatiivisen niin kuin, ajattelun nyky, nykytilan, että miten, miten nykyään ajatellaan niitä, ja, ja tuota, skenessä puhutaan paljon, paljon niin kuin, dataputkista, ja, ja tuota, jotka hyvin eksplisiittisesti erottaa nämä kaksi, kaksi niin tuota, datan kohtalon hetkeä, jos näin voi sanoa, sen syntymän ja käytön hetken. Tuohon me palataan isosti, isosti vielä. Ja mä vielä tässä tuota, taas, taas pieni keskustelun ohjaus tuonne, tuota, mikä mun mielestä mennään, mennään aika herkälle alueelle, eli tämä nosti tässä alkukirjoituksessa tämä Data ja sen kehittäminen nähdään sieltä lopputuotteiden kautta, eli, eli pistemäiset tekoälyratkaisut, AI-mikserit, mitä näitä I'm nyt glad on. You, I'm glad you, <laughs> Eli, eli tämä on mun mielestä, tämä on se, se tuota, että sä menet kysymään organisaatiossa, organisaatiosta henkilöltä X ihan joltain satumanvarasta, että miten, miten, Mites teillä dataja? Sieltä tulee joku pei-tuotteen nimi, meillä, meillä powerpeitä, meillä tablöitä, meillä luukkeri, mitä lie. Ja, ja tuota, se, nähdään, se nähdään sitä kautta ja sitten kysytään, että miten sitä, miten sitä hommaa kehitetään, niin sitten se on joku, joku ATK-pääkäyttäjä, jonka kautta sitä dataa kehitetään. Niin, niin tuota. Penalti. Jatka, jatka. <laughs> juuri, juuri näin, mutta siis tämä näkökulma, niin puretaan, puretaan tämä... Tämä tota noin, ja, ja katsotaan, mitä me tästä saadaan kaivettua tällainen keskustelun kautta. Joo, ei siis tota, niin kuin huomaa, että tähän käy hyvin, että minut, minut päästään ääneen, niin se on hyvä, että otan jo itse lopettaa suurin piirtein, mutta katsii huudella. Sä, sä, sä kirjoitit tämän alkuteksti, niin sillä mä kiusaan sua tästä. Joo, joo, se on ihan, ja tätähän me toivotaan. Eli meillä on tämmöinen ajatus, ja me halutaan, että meitä haastetaan, koska meillä on niin usko siihen, että tämä voisi olla nyt se, nyt se tapa, millä oivallutetaan ja ymmärrytetään ihmisiä tähän juttuun. Mutta mentiin, mentiin tuohon toiseen, eli, eli se data ja sen kehittäminen niin menee siihen, sen, että se on se lopputuote. Ja, ja sitten meillä on näitä, niin tuolla jo LinkedInissä purettiin näitä pakkoavioliittoja, 
Eli toihan oli äsken ilmentymä itse asiassa kahdesta pahin mahdollinen kombinaatio. A, data on ulkostettu IT-asiaksi, siellä on joku IT, joka katselee sitä tavallaan sen loppuratkaisun mahdollistavan teknologian kautta. Eli mainitsit tuossa nyt vaikka Power B ja Tableau. Ei mennä niihin. Ja itse asiassa tässäkin aika suppea. Nehän mahdollistavat lopputuotteen nimeltä datavisualisointi. Tilanne ratkaisu. Hyvä. Mutta mikä pahinta, niin nythän sä olet sitten vielä naittanut sen niin järjestelmäkeskisyyden ja lopputuotteen. Eli ikään kuin sen datan ainoa tehtävä olisi tuottaa analytiikkaa ja tilannekuvaa. Niin mm. Nyt me ollaan, nyt me ollaan niin asian ytimessä. Ja ongelman, tästä, ongelman ytimessä. Sori, sori, nimenomaan ongelman. Tämä on ongelma. Hyvä. Ja tähän me haluamme tuoda ajattelua, joka mahdollistaa ratkaisut. Mutta tässä on niin hyviä esimerkkejä. Mä tota, muistan myös omalta uraltani eh, enempää menemättä sitten missä vaiheella, mutta kun kuulee näitä tavallaan, mitä tuossa jo kritisoinkin tuossa tekstissä, mutta vaikka tämän tyyppisiä one-linereita, kun, että tota, ei ole dataa ilman analytiikkaa. Ja sitten kun sä kuulet tämän saman henkilön suusta moneen kertaan, niin äh, niin, siis kun, tässä mennään just sen ytimeen, että, että minun mielestäni hän on väärässä, mutta sitten tässä kohtaa mä just totean, että minun velvollisuuteni, meidän velvollisuuteni tämän Tämä meidän sanomamme kautta on niin kuin ymmärrytyttää, että tuo avioliitto on pakkoavioliitto ja se on väärin ymmärrys. Eli kun se niin kuin ajattelu tästä menemään siihen, että mitä se data on, millaisia vaiheita se käy läpi ennen kuin se lävähtää siihen, siihen tota dashboardiin tai analytiikkaratkaisuun. Niin tästähän se niinku ymmärrys alkaa, että nythän me tullaan siihen, että et niinku, tämä on myös herkka aihe, eli tulemme tuossa kirjoittamaan myös, ja semmoinen one-lineri on, että tietovarasto rapauttaa datan toimitusketjusi. Ja mä viittaan tällä siihen, että tietovarastohan on perinteisesti ollut ratkaisu siihen, että luodaan sille datalle, sen toimitusketjulle tämmöinen oma erillinen analyyttinen dataputki. Ja viis veisataan siitä, miten sitä samaa, samaa tietopääomaa, samaa dataa siellä organisaatiossa silläkin hetkellä vaikkapa operatiivisiin tarpeisiin jaellaan. Eli tässä me tullaan nyt siihen, että, että niin kuin menemättä syihin, mutta onhan tämä pohjimmiltaan aikanaan ollut teknologiakysymys. Teknologia ei ollut riittävä ja ehkä vielä ymmärryskin ja muuta siihen, että on ollut fiksua ajatella ehkä näin, että on järjestelmiä ja niiden välillä pitää operatiivisella herkkyydellä ja frekvenssilla saada pitti liikkumaan, niin siihen on omia alustojaan ja sitten aikanaan on se, että kun on palveltu johtoa ja taktista ja strategista tasoa, niin tehdäänpä sille samalle datalle oma toimitusketju tonne päin. Mutta nyt kun me tullaan tähän 2020-luvulle, niin... Tämä on epäoptimaalista, tämä johtaa hukkaan, tehottomuuteen ja ratkaisu on ajatella sitä sen itsensä tietopääoman ja sieltä löytyvien ikään kuin datadomainien ja sitten kun sä niiden päälle saat tehtyä tämmöisiä palvelullistamisratkaisuja, data as product, data as service, as a service tyyppisiä ratkaisuja, niin tota, sitten tämä homma lähtee niin avautuun. Sori, tuli aika pitkä, mutta mä 
voita niin kuin valottaa just suusanallisesti sitä, mistä tässä on pohjimmillaan kyse. Kyllä joo, siis tuossa, tuossa tuota, ja tästä tulisi asiaa, asiaa varmasti aika paljonkin. Heti taas aika monta, monta täkyä. Nyt mä en välttämättä saa ihan kiteytettyä sitä, sitä samalla tavalla kuin tuo äskeisen. Tämä on, on mun mielestä tuo data- ja IT-näkökulma ja niiden, niin se on sinänsä niin kuin selkeä. Sen ymmärryksemme varmasti saada aika, aika tehokkaasti tässä puheenkin avulla avattua. Mutta sitten tämä niin data nähdään sen lopputuotteiden kautta, niin onhan tässä tuo tietovarasto näkökulma ehkä semmoinen, mihin mä siinä tartun ensimmäisenä, eli, eli tuota, ei tässä tarvitse mennä kovin pitkälle historiaan, kun operatiiviset järjestelmät eivät vaan yksinkertaisesti kestäneet sitä kuormaa, mitä datan louhiminen aiheutti, jonka, jonka seurauksena sitten on tämä niin kuin yksi syistä, miksi tietovarastot tuota niin tarvittiin siihen, että saatiin se sama data sinne tietovaraston puolelle, joka taas sitten saatiin kustannustehokkaasti kestämään sen datan louhinnan. Tämä oli niin kuin tavallaan se joka niin tarve, mikä synnytti, synnytti sen, niin että et nämä niin operatiivinen ja niin analyyttinen data ää, erosivat toisistaan, mutta sitä tietää on kulettu aika pitkään, sen, mm-hmm. sen tien ympärille on syntynyt toiminnatavat, kulttuurit, ää, iso bisnes, iso bisnes, ja, ja tavallaan sitten sit tullaan siihen, siihen niin että et ymmärretään se, että on Paljon konsulttitaloja, jotka tekee nimenomaan tuossa skeneessä hommia. Sitten softadevajat, ne ei ymmärrä tuota skeneä hirveästi, ne tekee siellä omaa softa, se oma softa generoi sen data, sen softas tehdään myöskin sitten se datan ja analytiikan pakkoavioliitto suoraan ja, ja siellä ei ole mitään tietovarastoa välissä. Et, et se on niin lähtenyt kahteen eri suuntaan ja nyt pikkuhiljaa on nähty, että nämä kaksi, kaksi asiaa lähestyy toisiaan, myöskin niin kuin Työtavat ja mekanismit ovat lähteneet tulemaan lähemmäs, että tämmöinen vanha, vanha dataputki ETL-rakentaja mm. poistuu jossain kohtaa, kohtaa tuota noin niin, työmarkkinoilta. Juu. Ja nämä konvergenssi tapahtuu, se on se, mitä se teknologia mahdollistaa. Mutta sitten tullaan siihen, että et, et tavallaan kun mietit sitä, että tämä on pikkuhiljaa ää, yli kymmenen vuoden aikana muodostunut prosessitapa, Mä taisin valehdella, tuossa on varmaan 20 vuotta jo, mutta siis se, että se on pitkän ajan muodostunut tapa johtaa datatoimitusketjua. Ja kun aika on tullut muuttaa se tapa johtaa sitä datatoimitusketjua ja se, että, että sitä ajattelua, että, että sitä asiaa ei käsitellä sen ää, niin kuin datan hyödyntämisen kautta, sen lopputuotteen kautta. Sä Kyllä nyt hyvin. Et, et tavallaan, joo, siis pit, 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 pitkään piti käydä, että et mä yritän kiteä, niin, tuosta on niinku kyse. Ja, ja tuota, silloin, niinku, silloin niinku, jos tämä niinku yrittäisi kiteyttää, niin tavallaan tässä on niinku yhden teollisuuden alan muutos menossa, ja, ja tuota, totta kai tämä pitää sanoa ääneen, vaikka me en haluaisi, että kyllähän se teknologia on tässä se destruktiivinen mahdollistaja, ja, ja tuota, ei pilvipalveluiden, vaan sitä, miten pilvipalvelut ovat kehittyneet enemmän sinne hallittujen palveluiden su- suuntaan. Tätä se pilvisit jo pois pikkuhiljaa, vaan se, että sinun ei tarvitse enää, enää tota resurssoida sinne tuota tietokantaan niitä tietokannan ylläpitäjä resursseja, vaan sä voit keskittyä enemmän suoraan siihen bisneen. Kyllähän se teknologia mm. sellaisen mahdollistaa, mm. mutta teknologia menee nopeampaan eteenpäin 
kuin johtamisen mekanismit, johtamisen kyvykkyydet. Niin, niin. Ai että. Oltaisiko me niin nyt siinä niin kite- kiteytyksestä, mistä, mitä me yritetään oh. tällä kirjalla tuoda? Ollaan. Ollaan ja siis mä olen nyt erittäin tyytyväinen, että hyvät, hyvät kuulijat siellä kanssa, niin että, että ymmärrätte, ymmärrätte sen meidän pääpointin, eli tuossa nyt tullaan, että se kirja tulee, yes, meillä tulee blogia, podcastia, mutta nyt kun ymmärretään se, että tärkein asia tässä, mitä halutaan, on saada ajattelun muutos. Ja nämä kaikki edellä mainitut ovat vain tämän saman sisällön eri kanavointia, <laughs> eli, eli tota, nyt ymmärretään, että ei, ei missä on aikaa lukea kirjoja, ei, ei tota, blogeja, mutta hei, aika yllättävän monella on, on, on sitten kuunnella näitä podcasteja, minä mukaan lukien, niin hyvä näin. Ollaanko me, Markku, siis, jos mä yhtään venän summeraan tuota yhteen, niin voidaanko sanoa, että meillä on käsillä tämmöinen datateollinen vallankumous nyt 2020-luvun alussa? Aika mahtipontista. Mennään sille. Joo, joo mä tämän ihan tässä... Itse, itse tuli mieleen. Öö, joo, mä, jos mä poimin tuosta pari. Öö, eli tota, sä, mä oon tasan samaa mieltä sitä ja, siitä, ja mä oon itse asiassa tätä samaa sanomaa jo tuossa öö, parisen vuotta, kun mut on joku kreisi päästänyt tuonne erilaisille lavoille niin, öö, puhumaan, niin tämä osaamisnäkökulma. Eli nyt on mikä on keskeistä ymmärtää, ja mä hieno tarina meidän arjesta tuolla tota, Firalla. Me tehdään sinne tota, öö, Digitaalista alustaa, mikä mahdollistaa erinäisiä asioita Firalle, mutta katsotaan, kerrotaan niistä myöhemmin. Mutta mistä halusin kertoa on, on se, että meidän tiimi. Ää, nyt osaamismielessä se, että mä olisin nyt 2020, mä olen vuosi sitten al, ää, niin kuin aloittanut, että mä alan kokoon tiimi, että nyt tänne tarvitaan joku vanha, todella kova informatiikkaa, Jantteri ja sitten tiedätkö joku DV-kaveri vähän optimoimaan tauluja ja sitten vähän joku tota, vääntää, vääntää sitten raportteja. Tota, ei, ei, ei. Mä sain kumppanilta aivan huikeita full stack devaajia. Ja niin kuin, mä oon vaan niin kuin ensi hetkestä alkaen hämmästellyt sitä millaista jälkeä. Ja sitten tässä on niin parasta se, että tässä on äänessä juuri tämmöinen kuitenkin vanha, vanhan liiton tietovarastomies, joka on sitten vähän alkanut epäillä, että näinköhän on, että se on paras mahdollinen ja alkanut haastaa itseään ja ajattelua. Ja sitten me tullaan tähän, että, että niin kuin ei mennä tarkemmin, mutta siellä on erittäin hyviä konsepteja ja prinsiippejä, mitä sun pitää kuitenkin edelleen pitää huomiossa. Mutta se, että ei mennä siihen miinaan, että tämä pitäisi nyt miinottaa niillä teknologiaratkaisuilla ja sinne tehdä joku tämmöinen, vaan... Meillä on nyt tosiaan, niin kuin mikä tämä mahdollistaa, on, on vaikka nyt esimerkiksi kolme julkisen pilven mammuttia, meillä yksi niistä käytössä, siellä aivan loistavia skaalautuvia palveluita, sit sä pistät tuohon full stack kaverit koodaamaan ja tekee ratkaisuja, ja mä koitan siinä vähän kapelimestarina huitoon, niin jäljet on aika kivoja, että nythän tässä on vasta päästy alkuun, ja mä oon ymmärtänyt, että teillä on myös Markku vähän samantyyppistä teillä. Joo. Joo, kyllähän tämä ratkaisut on, on kaukana tavanomaisesta ja, ja tuota, tavallaan sitä, sitä tuota, juurikin tätä datavallankumousta ajatellen, että, että se ei lähetä miettiin asioita sieltä, niin kuin mikä on se datan hyödyntämisen kanava, vaan lähdetään miettiin sitä, miten se data 
syntyy ja miten se käsitellään sen syntymän jälkeen ja pyritään tarjoilemaan se tekemään sen mahdollista ja organisaation sitten mihin tahansa hyödyntämisen kanavaan. Että sillä, sillä ajatuksella juurikin tuolla, että et, et, tota, lähdetään sieltä niin ohjelmistokehitysnäkökulmasta, ei, ei niin kuin perinteisestä dataputkiajattelusta. Niin kyllä se, se sama, sama rakenne, samankaltainen rakenne ja ajattelu, ajatteluhan siinä takana on myös. Kyllä. Se, se on tota, Kuulostaa, kuulostaa ihan mahtavalta. Mä tässä kohtaa melkein niputtasin tämän meidän, Joo. meidän tota podcastin yhteen. Asia riittää, näitähän tulee lisää. <laughs> Kyllä. Toivottavasti me saadaan, meillä on tuossa jo aika hyvä shortlisti, äh, ihmisiä, osaajia, tahoja, loistavia oman alansa ammattilaisia, ketä me halutaan tähän nimenomaan niin poikkitieteellisessä hengessä tuoda, tuoda mukaan. Eli kun me ollaan tuolla jo kerrottu, eli tämä pihvi on, siinä on neljä, neljä osioa, eli se on se johtaminen ja viestintä, ja se nyt kaiketi on tässä kaiken A ja O, mutta just äsken päästiin vähän siihen organisoitumiseen, ehkä ei siihen, mutta rooleihin. Eli ymmärretään vähän tätä, että kuka tätä maailmaa ja miten tätä pitäisi pyörittää 2020-luvulla. Se, mihin vähän avattiin tuossa alussa, Risto Siilasmaa tarinoille, eli yrityskulttuuri, aivan keskeinen, aivan keskeinen asia. Ja sitten viimeisimpänä, ja nyt mä en sano enää vähäisimpänä, se on siinä, tota, tai on edelleen tuo meidän sivulla se pieni, tota, toivottavasti aiheuttaa tunnereaktio, mutta niin kuin mä tuohon kirjoitukseen pistin, että se tulee sillä samalla asialla, ei kun lähtee sillä, millä on tullutkin, eli, eli tota, kyllähän teknologia niin mahdollistajana, niin sehän on tässä, tässä sitten tota, taustalla. Et, kiitos skaalautuvan, kustannustehokkaan pilvi-infrastruktuurin, niin me pystytään tällaisia meidän oppikirjan mukaisia optimaalisia datan toimitusketjuja sitten rakentamaan. Se oli hyvin kiteytetty. Pistetään tämä tästä ja tuota, tulkaa hyvät kuulijat ihmeessä seuraamaan meidän podcastia, blogia ja ottamaan seuraavaa jaksoa. Kiitos. Juuri näin ja kiitos ja pysytään kuulumaan. Moi.